0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 podcaster 店长嘉丽。我今天感觉有点偷偷摸摸的感觉。<笑>我今天录音的地方也很特别哦。啊，我今天录音的地方，大家可能会听到很多人的声音呀、啊，但是现在还算安静哦。我其实是在医院里面。啊，今天呢是我人生呢第一次陪病的第二天。啊。在经过前年呢，我自己一年开三个刀之后呢，也算是半个老司机。<笑>然后呢，呃，今天啊，我就陪家人。你看昨天啦，就第一次陪家人住院，然后第一次住这个陪病的这个椅子，就是这病床旁边的陪陪病睡觉椅这样。<笑>索性呢，我就我就在想啊，那陪大家都知道，那个陪病睡觉的那张床椅子真的有够难睡。但我其实在想，经过那么多岁月的改良，它应该也是有一些人体工学吧。哦，虽然它绝对不会像在家里或者也许病床这么好睡哦，但我想它还是一定有某些角度这样。然后我就昨天有稍微找一下，然后找一些呃东西来把它塞一塞，这样，因为有时候一些呃床的这种，因为它可以对折嘛，那个床的那个角度啊，就刚好就是腰是空的，就不舒服，所以我就塞一些棉被这样，呵呵结果是睡到很爽这样，呵呵醒来也没有腰酸背痛，好，所以就觉得还好，那。嗯，真是风水轮流转呐、啊，我我前年呢这样动很多手术，就是也是家人在陪伴我，那所以我今天就觉得，呃，昨天吧，我就就觉得，就像我朋友讲的吧，之前我我我跟你先讲一下，我现在为什么可以在病房里录音，就是因为啊。我隔壁一个，我们是双人房，啊，然后隔壁床现在不在这样子。那隔壁床今天来一位 baby， 好，然后他现在去做那个呃一些术前检查，还有麻醉照会，哦，简称麻照。好，麻醉照会就是麻醉医师会来告诉你一些确认事项啊，然后看你的一些状况啊，然后很多要。提醒你的事情这样子哦，然后了解你的一些细节，因为麻醉医师是很重要的一个人哦，因为你要动手术嘛，你总是要麻醉，那要呃麻多醉，醉多久，<笑>如何醒来？我觉得麻醉医师非常非常关键的一个至高重要的角色，在动手术或甚至在。住院的过程当中呢，其实你会知道说，可能我以前我看很多医疗剧啊，那当我直接进来到这里面的时候，不管我当病人的时候，当陪病者的时候，我就会知道说每一个角色都非常非常的重要哦，并没有说哪个角色就是比较高级这样哦，没有，他们都是一样很专业的人哦，好、哦、那。嗯、呃，特别是护理师吧，哦，我都很认真的尊称他们这个名词，而不是叫小姐，你知道吗？这个就是要加护理师，他就是一个师字辈的人哦。<笑>他们呃，没有他们的话，因为其实你在住院的时候，你知道大部分的时间真的都是非常依赖护理师的专业照顾，他们可以注意到很多细节，那很有经验的护理师。呃，真的可以比医生，甚至比医生更能够去呃呃体贴到或联想到或能解决你当下的困难，所以一定要尊重一下这个职业，好不好？这个职业很辛苦，但是他们其实是相当专业的哈。那、哦、你说有一些不专业啊，什么？也有一些医生不专业啊，这个就是这个行业呢，就是一个专业的，但专业里面还是有分。有人经验比较高，有人经验比较不足，就像当主持人也是一样，卖面也是一样，都一样、哦、呵呵但不管怎么样，不管是哪一些职业，就是啊，你的专业都是值得敬重的。那昨天呢、啊？我隔壁床，我们隔壁床啊。住了一位先生，那后今天住一位先生，昨天住了一位先生，我我都一直都很像广播剧，然后在病病院里面啊，在病演<笑>医院里面呢，住院的时候都很像广播剧哦、喔。因为我们都会拉帘子，所以其实不太会遇到隔壁的人呢，除非说你非常热情，但其实有时候也没有那个心情，也不知道人家状况是什么。除了我暂时住院的时候，隔壁一对阿公阿妈，因为他们已经常常在住院，然后住的已经呃非常辛苦，但也乐观了起来這樣。然后病很多，他们就嗯、呃、很友善、喔，然就会跟我打招呼啊什么的這樣，讲甚至也会问我说：“你、欸、要不要顺便帮你买东西？”因为我那有一次住院，我是大部分的时间都一个人。但我想说，我也没有要干嘛，所以我就是很快就要出院了，所以我也就那时候没有请家人在旁边看我这样哦。反正出院的时候有人来接，这样就可以了。那就那一个吧，我不知道哎，你有住院经验吗？你会特别关照你隔壁床的人吗？如果只有两两人房的那种，哦，那有时候来去也蛮快的。我昨天啊，就是。嗯，稍稍微有跟隔壁床的人讲一下话这样子，但也不知道他长成样。<笑>我我是很孬，你知道吗？其实我才是陪病者，但我什么事都叫病人去做，<笑>真的很好笑。但是因为他还没有，那家人还没有开始动手术嘛，所以家人是其实也是健康的人，<笑>因为我们并不是因为生了病才。发现病灶的，我们是身体健康检查发现了病灶，所以是很早期就发现病灶，所以我们就是只是来处理它。好，那所以身体状况是很优啦，这样子很优，还有去运动哎、欸，就是为了要呃准备好要动手术之前，吃一些补的啊,啊，蛋白质啊。然后趁机能还能，呃，多运动，因为是要动肺的手术嘛，所以、呃、趁着还有体力之前，我们待一两个月前就呃督促这个多运动，然后就去去去走就是去健身房运动这样。那希望肺活量可以比平常时候再更好一些些，因为你动了肺手术以后呢。当然就，就因为我们要切掉一些肺叶这样，所以有伤嘛。但是一定就是肺的这个这个肺活量一定没有之前好。那这也没有什么，因为还是可以练习。那这个因为这也是蛮早就发现的事情，所以不会说多慌张啊，怎么样子了、哦。所以我还是跟大家说，你们呃呃，也许四十岁。开始，尤其是四十岁，不是说四十岁要老了，不是这意思。我就说四十岁的时候，务必务必务必送给自己一个生日礼物，就是去做一个完整的健康检查。哦，那就算是說,说，你说啊，我的口袋生哦没有，好像很贵啊。说你，如果你是台湾人的话，其实台湾。有很好的一些见检哦，你就大概有没有两千块？真的没有，你就去加一颗，加一颗就跟他说我要抽血做一些基本的检查，不会很贵啦。你不要想说，很多朋友就是蛮可爱的哦、喔，讲说要做一件什么事，吧。我讲康检查就就会想说那个就是要做最最豪华的、最高的、最最等级最好的，不然他不要做。然后最后就是什么他也没做啊。好，所以。我跟你讲，不要一直想说什么都要最完整、最好的，你才要做。不需要先求有，再求好。你连基本值出来可能都不敢面对，你还做这很精密？呃<笑>，找借口啊，找借口。验个尿、验个血而已，好不好？不到五分钟就验完了，好不好？抽一管就走了，好不好？空腹一下而已啊。所 以， 呃， 人 啊， 我那天看一个报 道， 他就 说， 你常常都会想 说， 尤其是老了才那么多 病， 不是哦。我的想法就是 啊， 人现在是比较长 寿， 古人大概就是三十八岁左右准备要死了哦。那现在三十八岁如果不见 了， 你大家就会哭 啊， 就会觉得怎么那么可惜什么的。所以你必须要理解说人的身体，因为科技发达、医疗发达，然后也许住的地方嗯营养也很够，好生活也还可以，呃，我们就活得久一点的嘛，好。可是啊，我们的身体呀、啊，一样是有年限的，所以呃，也不知道说你怎么超它，对不对？<笑>哦。太懒散也不行，太勤劳也不行，压力太大、啊，他可能也有耗损。那不过，我要告诉你哦，你的身体是超挺你的，这世界上没有人，没有人比你的身体更挺你的啦。这是我这生病跟看一些医疗的相关资料以后发现的事情。全世界最挺你的人就是你的身体了，所以你千万不要生病哦，就责怪了、啊、自己的身体哦。像像我之前 啊， 心脏 痛， 然 后， 嗯， 就， 嗯， 去看医 生， 医生都说没 事， 然后看中 医， 中医跟我说你心脏痛 哦， 因为他帮你工作太辛苦 了， 他现在在过 劳， 所以才会 痛， 他没有问 题， 是你别的地方有问 题， 然后我就想 哦， 原来他在帮我 cover， 你知道 吗？ 像你骨头酸痛啊，也是一样啊。就是说，哎，腰什么什么右边很酸，然后就有时候检查出来不是右边的问题，是左边出状况，然后右边在帮他 cover、帮他承担、帮他平衡，所以右边变得很酸。然后你看医生是看右边，就其实是左边出望出状况。眼睛也是啊，很多人都一直说，哦，我老医生，我右眼很很酸哦，右眼怎么样哦，右眼那样、哦。一看就左眼都失明了，他自己不知道哎、欸，所以我还是，对啊，这都很平常的意外状态呢，所以我常常都还是跟听众朋友说，你这闲着没事，俏皮一点，就是哎，右、欸、右边眼睛闭起来看，用左边眼睛看，然后在左边眼睛闭起来，用右边眼睛看，看看有什么不一样。哦，有时候会有一些不一样哦。那如果落差很大，你要小心，你就赶快直接去看医生，而且不要看那两光的。你不一定要到大诊所，你可以看那個、有没有 Google 评论啊，看一下说那评价好的又离你家近的那一些诊所。好，那诊所先看医生，觉得你这个问题真的需要转大医院，他会帮你转院，他开转诊单，你就不用在那边排队排的要命。有。有需要再排到大医院去，但是我建议你真的要先看那个诊所的口碑。哦，我觉得口碑这件事超重要的，不要看装潢，看口碑。像我每次看那 Google 评论啊，都很感谢，呃，这个网友们都贡献自己的一些想法。那骂骂、啊、人的我可能就参考一下，但我会看他。怎么去评？就是去分享他看这个医生的感想，然后这个医生给他的感觉是什么？然后还有什么？比方说什么经验，从小看到大啦，啊、哦，什么呃，总是可以抓到奇怪的问题啊，那那一类的，我、哦、就看那个呃医生的看点是什么啊、哦？那。至于说那个什么服务好不好啊，什么护理师亲不亲切啊？呃，我就是参考一下啦。就是如果他医生很厉害，但护理师不亲切，我还是会去看啊。就我做好心理准备说，说呃，我可能不会被亲切，但是我病会好这样。<笑>好，那当然你也可以花时间找到都亲切的好，这样又会好又离你家近这样，这是缘分呐。又又见宝这样。总之呢，你常常随时随地还有鼻孔啊，也是俏皮一些哦、喔。就两个鼻孔有在呼吸出來，对不你就捏住，用手指头把一个鼻孔呢按住，然后用一个鼻孔呼吸，一下子用左边，然后一下子换右边，看看你有没有两个鼻孔鼻鼻鼻孔啊，不是鼻孔，<笑>有没有都通的？这就很简单啊。自己照顾一下自己，看有没有状况，有状况去看医生啊，不要怕看医生。很多朋友都假装自己很勇敢，然后都在那边扛啊，都不看医生，有没有？我都觉得，像我旁边有很多朋友这样，啊，就是自己幻想说没关系，我会好这样。像我们这种就是孬、no, ，你知道吗？孬、no、种，<笑>我们都很孬、no、啊，有事就赶快去看医生哦、喔。<笑>可是事实上呢，我就说啊，嗯，其实去看医生并不需要勇敢啊。有啦，需要一点勇敢，的人。像我还没有去看牙医啊，因为我其实有一点创伤，这样呵呵，还没看牙医的我。然后，呃，但牙医这个还好啦，就是有些病状啊，可能你忍耐很久啊，就是没有去看医生这样。那我有些朋友就是这样啊，都不去看啊。然后呢，他们就会说：“哎呀，你们都敢去看医生，真的很勇敢哦。”当然，看医生呢是很勇敢，因为我们像像我家人就莫名其妙的，诶、欸，健康检查就哎、欸、发现了一个莫名其妙的肺上里面有一个什么东西这样，然后呢又会长大，真其实你说说那到底是什么哦？虽然说这是一个隐秘的事情，但我不是故意要隐藏，因为我们到现在都不知道那是什么。<笑>要。整片就是切完了以后再拿去化验，因为它刚好长得很暧昧，你知道吗？所以之前做那个什么支气管镜啊、什么什么的一些精密检查，完全不知道那是什么，就不能就是无法知道，不是不一不是因为你没有赞助我不告诉你，<笑>是因为我们到现在也不知道啊，可能要切完下礼拜才知道，他刚刚才进去刀了而已哦，进去刀房。那我要说的事情就是说呢，你如果愿意呃探索你自己的身体，你真的是很有很勇敢，很有前瞻性。然后你如果发现问题了，你勇敢去面对，你真的是个生命的勇士。因为这这真的就是会害怕嘛，你知道自己跟以前不一样了，有危险有风险，你会害怕，可你勇敢去处理。真正就是很勇敢，但我要说，你虽然勇敢又危险，但你并不冒险。然后并不是要去冒险泛滥哦。我跟你讲，那个有些朋友哈、喔，就是因为胆子有点很小哈、喔，他就想：‘哎，我现在有一点症状，我不敢去看检查、喔、我也不敢看医生，然后就好像感觉把自己戳瞎这样子，假装什么事都没有，想说忍一忍就会过去的哦、喔。因为去健康检查也是会有恐惧的，就是怕自己万一发生什么的话怎么办？那就是治疗嘛，这样。<笑>因为你如果真的早就有什么，不会因为检查跑出什么啊？是你本来就有什么，检查才会告诉你有什么嘛，对不对？那你如果就是都不管他，那你就是等于是放任自己在更危险的状况里面。你可能会觉得开刀非常的恐怖，可是实际上现在医疗非常的进步，开刀就是痛啦、啊，就是、刀结嘛，就是你要过去刀一下这样子。嗯，其实术后如果什么什么恢复都很顺利，其实没有什么诶、欸。你又一条好汉呐、啊。可你如果都不处理它，你就等于是真勇敢啊！你要多大的勇气去面对未知的危险？什么时候要爆炸都不知 道， 我都说你都不不去检 查， 或是有问题都不去 看， 这只能说你是太勇敢 了， 你把自己放在一个非常危险的状态里面哦。这种勇敢我们就是没有办法气 急， 像我们就是孬孬的要命。发现说有怪 怪， 医生说要开 刀， 我们就想说先问一下神明好了。因为这个刀很暧昧，你知道吗？然后神明就说：“哦，你这个刀就是我刚刚跟你讲了，已经做了精密的各种检查了，也做了什么支气管镜什么，就是知道它在长大，但不知道那是什么东西，就是一定要动一刀这样子，一定要把它切了一片出来了。那这这个也有人会觉得说，那就再观察看看，不要去动它，因为有时候。”这个就很暧昧，有的人动了又反而会，嗯，变严重吧。嗯、但有的人动了就没事啊呵呵，这也是大家不敢面对的一个原因哦。像这种时候呢，有这个信仰的朋友就很很适合问问你的信仰，然后上帝呀、啊，他会告诉你什么什么的，呃，这个意意见呐、啊，就上帝已经都会直接告诉你意见，对吗？然后像我们呢，就可能我去拜拜啊，就会卜卜啊，问你神明啊。哦，这个这个很值得问呢、欸，你知道吗？不是迷信哦，迷信是说你去问某某什么宫庙，你你你说我可不可以做一场法会，然后捐个钱，然后就我就不用开刀。哦，然后他如果说可以，那就是迷信。(笑)你懂(笑) 吗？ 你身体的病只有医生可以 治， 你不要幻想说你身体有病不用开 刀， 你就是捐钱呢、烧船啊、折莲 花， 你的病就会 好？ 不会。相信跟迷信的差异在这里。你可以有任何宗教信 仰， 你的神明、你的信仰一定会告诉你。你要做什么事？有时候我们就是要跨过一个火焰，跨过呃一个刀，一个手术这样子很害怕，你就是要跨过去。那我们信仰的力量，不管什么宗教，就是会告诉你，你有信心跨过你人生的这个坎，他会帮你，让你一切顺利，就顺利的通过。并(笑)不会有什么可以超捷径的地 方， 这就是我觉得是比较正正向的信仰的概 念， 就是没得偷懒 呐， 哦， 就是。诶、欸，你你要动手术啊、哦？你像我们去卜卦，你知道，台湾人最会跟神明沟通了，我们都是跟神明直接沟通的，每一个台湾人都会啊，呃，像有些像基督徒的朋友、天主教朋友，他们也都会直接跟上帝沟通的哦，这很有趣的。那你去卜卦的时候呢，只是那个杯角，那你要怎么问呢？你要先你说啊，我有个病，然后你要交代一下你是什么什么病，然后然后你说，哦、啊，我就是。是不是建议要？是不是要啊？医生建议要动动手术开刀，是不是要开刀？你就不不会这样子，他就会告诉你是或不是，然后那答案不一定是你要的。<笑>好，那如果不相信啊，哦，那个答案啊，你可以再问啊，你就。问三次，他如果三次都一样的答案，你就知道他的答案是什么，这样他给你的建议是什么啦？生命给你的建议是什么？啊，这很妙啦。那你所以像我那一次也是一样，那然后再再来的话，我再来就是说，如果你还要问的话，你不是这样就走咯、哦。他如果说你就是要开刀，那你就要问他说，你。你就跟那个神明跟你比较熟，你信任他嘛，你才会去问他。你就说可以请某某神明呢，你可不可以，呃，帮助我顺利的通过这个开刀？如然后如果可以，可以给我一个醒杯嘛，这样。你如果真的很没有那很没有信心的话，就再多请他给你几个醒杯，这样让你有信心。你会知道说，神明呢答应你的事情，他不会把你丢着。但你说如果我报不到信，不会怎么办？哦，那你可能就要去，就是问仔细一点，到底是为什么？哦，到底是为什么？像我们问的时候，就问一问说哦，确定？哦，他就是说你就是要开刀。哦，那我们就会问说，那你会不会帮我渡，帮我这个劫难，让我顺利通过？我会。很勇敢的去开 刀， 你可不可以呃帮助我一切顺 利？ 这里有一个逻 辑， 就是说开刀的是你 啊， 你还是要去开这样。好， 你没有办法逃避这个事情的。好， 谢谢我们的可爱的专业的护理师要交换班了。好， 他会跟我们讲一声这样。那刚讲到哪？<笑>对啊，就是就是会说要开刀，然后就确定要开刀，然后我们就说，因为我们会很害怕、啊，所以我们会认真去执行这个医疗的事情，就是要看医生嘛，那你请神明照顾我们，可不可以？然、啊、后神明就会说好这样子，然后神明就给我一个不这样我们就会很安心，因为你正因为神明有答应我们嘛，呃、啊，那我们就是要勇敢去面对。接受这个医疗上的一些挑战，啊、哦，并不会因为这样就不害怕，只是因为你相信，相信你的力量，你相信你，只是要经过这个劫难，而不是挂点在这个劫难，你只是经过，那你就会很专注去经过，但还是会害怕呵呵，可是你会勇敢去做它，对不对？然后还有我就会问说，那我现在呢？就是看那个某某医院，然你要讲清楚、哦，某某医院一个某某某医师，我是不是要给这个医生看？然后你可以再补一补一哦，因为神明就会跟你说是或不是这样。如果不是的话呢，你你就要问清楚到底是哪一家医院才是你的真命天子这样。因为有时候很奇怪哦，就是你跟那医生，你选的那医生跟你没缘分，你可能要给另外一医生看，才会也许发现更。呃，更好的治疗方法这样，所以我们通常，嗯，很紧张的时候就会做这样的一些询问，哦，那当然呢，每个你每个信仰的人都有自己的询问方法。不过我我要说的事情就是说，我们不要迷信。如果如果有人跟你说，你就是什么烧个三十万的纸钱啊，你又可以不要开这个刀，他就是基本上就是迷信。我们不会做这个事情的，我们不会做这个事情的。神明啊，跟你啊，不管任何宗教都没有对价关系，都不会用你脆弱的事情来威胁你，他不会这样子的。你都来欠钱，你知道不？你都要动手术，你正缺钱呢，但然要跟你拿钱烧什么纸钱，那不是很怪？神明就是要来帮你的，哦，所以你自己要有这个勇气跟智慧去判断，现在这个到底是不是？该做的事情，还是他是在骗你，还是有,有人就很爱趁机敲诈啊？你这六神无主，有没有失恋啊？找不到工作，被骗钱，生病了呀？很紧张的时候，有人就是趁虚而入啊。我们没有办法阻止谁趁虚而入，我们只能自己告诉自己说，自己去判断说，神明会在这个时候落井下石吗？趁火打劫，这不会是神明做的事情，任何神明都不会做这个事情。吼、哦，那你说，那要问哪一家庙，你就去那个啊有名的大的庙去问，不然你就去教堂，不然就去清真寺，看你跟谁有缘，你就去去祷告这样子，然后不然就是去去大的庙。吼、哦，我是不建议你去私人不认识的那种小小的小公庙，因为。我。不认识他，他也不认识我，对不对？那你就那种很大很大很大很大,很大的庙你去问那个神明，是团队工作的。那庙很大，他知道知道的资讯就会比较多一点点，所以你去请他帮忙啊，那你就自己去把碑，你也不需要说，嗯、呃，去做一些对价关系，比方说我一定要这样。然后请求你帮助我啊！我一定要那样。我说没有，其实你给他，你跟他建立了这个连接关系，然后你闯过这个难关以后，我相信你一定会奋发图强，心里有他，做点好事之类的，你是一定会做到的、啊、所以，但你如果愿意许下一些山盟海誓。那你真的就是要做到哦。<笑>如果你这个成功了，怎么说？有人就会许愿啊，什么我要吃素一周，怎么吃素一个月，什么东西的这样。你你说到就要做到哦。像我也是说到没有做到啊，那样子。下次又遇到困难的时候就被叼这样子。<笑>然后就哎，就、欸、奇怪了，怎么一直保杯都保不过去呢？那全现场的所有人都觉得很奇怪啊，为什么？然后我就只有我一个人知道为什么，我就说，嗯，我还有上次欠的什么什么还没有做，那我有记得，我一定会做哦，这样，然后啪就停杯这样，<笑>所以呢、呃，就是如果你敢许下什么山盟海誓，你还是要做到。那如果你不知道你做不做到？就不要许那个山盟海誓，你就就说你会好好珍惜身体呀、啊，或者好好勇敢的去面对，把病都看好啊。你健康的时候再回来给你拜拜，这样子也是 OK 的、啊。我就说，任何的宗教神明，只要是正派的，都不会威胁你啊，也不会给你落井下石，跟趁火打劫嘛。你要记住这件事情哦。就算你没有钱，他都会帮你。好、哦，就算你没有钱，只要他能，你跟他有缘，你有这份福，他就有可能会帮你。但也有可能他帮不了，不是因为你没钱，有时候缘分就是他没有办法帮你，哦，就是没办法，哦，这也是有的。那他不不能帮你，也不定，也不一定是坏事了，有可能反而对你来说是好事。只是说，我们并没有那么高的智慧，可以看到前后所有的通盘的这个事情。所以这也是为什么呢？这个、就是我呢，现在呢，生完病以后就会觉得很多事情，虽然我也是会有个人情绪在当下，但有时候我就会换一个念头去思考。嗯，因为我没有智慧看到全面性的事情。好比举一个例子来说，我本来要讲医院故事怎么现在讲那个？<笑>就我一个朋友哦，他就很衰小哦、喔，最近。哎<笑>、欸，但那个衰吼、喔，也是他自己做掉来啦，他自己就是。呃，男女关系非常的这个复杂，然后最后呢，他的整个呃很高，非常高的这个很高很高的呃这个事业呢，忽然之间就从天而坠，这样啪，一夜之间全部他前半生四十几岁这么多年的努力，全部就直接毁于一旦，这样，嗯，哦，不是在说最近那一个我，我朋友是之前那一个。呵呵最近那个不是我朋友，呵呵你说是哪一个？我不讲了，我们就是不要落井下石啊。总之就是这样子啦。那所以有很多东西就是天改也注定来了，我现在都这样觉得，很多东西综合原因啦、啊。假如我生病，你说是因为有这个众生帮这个这个干扰吗？也是。你说是有劫难吗？嗯，不一定。你说风水不好吗？也是，难道我自己不用负责吗？我仔细想想，觉得也是自己的生活习惯，呃，压力或者是病视感太低，或者是怎么样，各种原因累积出来，后来我才大生病的。所以是所有的原因都集结在一起的时候，它就会爆发。所以有些人他现在就是看起来，嗯。很肥累 啊， 过生活过得乱七八糟 的， 他也没 事， 然后做坏事有没 有？ 做很多坏 事， 一直做一直做也没事。我跟你 讲， 不是不爆时候味 道， 就是这个意思啦。好像我们熬夜 啊， 对不 对？ 熬夜到四点 啊， 之前 啊， 现在都戒掉了嘛。熬夜到四点我都没 事， 我连痘痘都没 有， 连黑眼圈都没 有， 每个人都很羡慕啊。我都觉得我天生就是来熬夜的 嘛， 就不是不。不报时候未到嘛，就一来就啪叽，全部就是很严重这样。那所以他呢，这个我这個朋友啊，他就是感觉很倒霉嘛哦。那我们就觉得是虽然真的很倒霉，但我们也没有要抛弃他，我们就给他一些温暖的小小问候啊、嗯。我我有读书啦，那个苏东坡呢被贬官的时候，大家就是怕被牵连哦。然后就都不敢跟他联络呢。我看过很多这个案例啊，就是哎呀，你跟他联络，你好像就被分派系或怎么样脏掉还是什么的呀。那因为我们呢，就局外人呢，甚至就算是局内人，我也会自己判断。像我这些今年好多个这类似的朋友都讲，我就会自己判断说，哦。我要不要给他传了传递一些温暖的小简讯啊？这样不要让这个人，不管也许他也许我有他也许就是做错些什么，但是但他是不是有需要被无限上纲到这样？至少这个人当事人他并没有从来没有对我做出不好的行为，那他对别人做不好的行为，他被别人谴责应该的，可是我。我虽然也要承受说，诶这个朋友原来有这一面，我我也很惊讶啊，这样可是既然是我朋友，一定也有一些功能性，是不是、啊？<笑>也一定也有他对我好的时候嘛。对，所以呃，通常我在这种时候还是会传个简讯给对方哦。他他们回不回我是无所谓，但我至少要表达说。并不是呃，全世界人都在指责你哦、喔。当然你要去面对，你要面对的是那些事情啊。总之呢，这个衰朋友呢，呵呵就有一次啊，就是这个新闻事件过了一几年以后哦、喔，有一天啊，他就是你知道心情，我就跟你说心情不好，就是那个事件以后就心情一直都不好，心情不好就喝酒，你知道吗？但是他这是个为什么我给他 传， 我们为什么会给他传温暖的简 讯？ 都因为他虽然放荡不 羁， 但也有好的地方啊。他每天都喝的烂 醉， 因为他心情不好。那你说是不是酒 驾？ 哎， 他没有 哎， 这才是乖的地方啊。他喝烂 醉， 他干坏掉他家的事情哦。可他 呢， 就是没有酒 驾， 所以他就坐计程车回家了。他都有这个好习惯。对不对？他喝酒跟我屁事对,不对，但他酒驾就跟我事啊！我就觉得，哎、欸，如果如果这个人酒驾，我就会，呃，心情就不是这样想的咯。我就会觉得你这个坏人。<笑>但是他最后怎么样呢？他真的很倒霉哦。他的这个。就坐自行车回家了嘛，然后回家以后睡觉嘛，然后睡睡睡睡到大概中午以后啊，要出门工作了，然后呃，就就要出去了以后啊，就自己开车出去。那开车出去的时候呢，已经清醒了嘛，就隔一天啦、啊，都已经清醒了，而开车就不幸呢，有一台车，一台摩托车来擦撞他，请注意哦，有一台摩托车来擦撞他。那我朋友开汽车嘛，那你要知道哦，只要遇到这种擦撞型的车祸啊，哦可能这个对方就有摔倒，还有明明就是他来撞了，对不对啊、哦？就一定要叫警察啦，在台湾就是讲保护双方彼此，要不然就是肇事逃逸哦，因为那个人有受伤哦，就那个人呢自己来撞他，然后这个人自己跌倒了，好吧，那就是叫警察咯，叫警察来就会怎么样呢？就酒测啊。殊不知，明明刚刚大家听到的这个故事内容，我朋友并没有做错什么事，对不对？可是偏偏他酒测出来的酒测值就是喝醉的酒测值。好啦，我不应该笑他。然后警察说：“你这个超标诶、欸’，讲，嗯、呃，原来他是怎样的？叫宿醉。哦，宿醉酒驾这个最近抓很严，但这个真的防不胜防哦。为什么呢？因为他已经隔了一天了，但因为前一天喝很多，那我们怎么知道我的肝脏代谢代谢状况是什么呀？没有嘛，对不对？你不会知道嘛？除非你自己在家里吹这个酒测机，但是在外面买的酒测机都不会准的，所以变变成说他最后还是以酒驾来就。没有办法开车，这样，然后被吊销，是不是吊销驾照几年啊？四年吗？还是多久？反正就一个处罚，这样，说他现在不能开车，好像四年不能开车，听起来超倒霉，而且又上了新闻，这样，就是你知道媒体爱追着人家打，但其实我自己觉得他根本没有做错事，他唯一错就是他喝太多了，然后肝脏不好，这样。因为每天常常在喝酒的人，肝脏代谢都一定比较差、啊，所以朋友们如果在台湾，你还是要留意宿醉、酒驾这个问题哦。那所以他就觉得很倒霉。那前几天我们有见面啊，大家聊天这样，啊，你就感觉到他一直觉得自己很倒霉哦。但、啊、虽然我没有办法讲什么，就让他发泄一下，但我私底下自己的感觉是。有时候人很难说，你觉得这是真倒霉爆了、哦，就这样莫名其妙四年不能开车。可我的想法会是，或许这四年没有办法开车，哎，说不定会因此避掉某些更糟糕的事情。你懂吗？呃，你发生一件倒霉事你生病了，你怎么样了、啊？啊，你不如意了，在。此刻当然心情不好了，可是这个是有没有可能是你人生的转机？是有可能的哎，以小劫难化大劫难啊，有没有大事化小，小事化无嘛？然后你因为这个什么什么的一些倒霉事情啊，可能因为这样，所以你的身心产生了新的改变，你可能。呃，生活的态度改变，你可能对家人的态度改变，你看世界的角度改变，也许你下半生就不一样了。所以，如果你在这个特别中年呢，四十岁左右的时间，就很容易遇到类似的事情是特别多。很多人呢、啊，我最近看这些很多的这个报道啊，我就发现说，还有我身边的朋友。好像四十岁左右就是一个人生换血的时间点，你要吗？就是主动自己换，要么就是被换，要么就是被迫换啊。那换了以后会不会更好？不一定哦，要看你的态度上有什么改变。如果跟我朋友一样，一直自怨自艾，一直爱爱爱,愛，这样子对你爱不完，这样<笑>一直很障碍啊。我不知道诶、欸，就觉得他很可惜啊。他其实可以，呃，换个念头，也许他就不一样了。但但问题就在这哦，换念头并没有很容易诶、欸，毕竟他也画了四十几年，走到现在这条路子上面嘛，所以，呃，人要改变并不并不容易的这样。好，那所以。我我我也是这样，我也是这样觉得，我就是一直现在都是这样觉得，就是说你遇到一个不不舒服的倒霉事，或者你的人生忽然被爱的 p o s e 暂停键，就像曹猛的歌一样，啊，暂停开，再开始这样子哦，哦，我不是参加曹猛演唱会吗？它不是叫 re regress hopper， 那个 re 就是一到我们很多东西暂停下来，是是为了思考一下，然后再次的启动。那你这个再次的启动，绝对是要跟之前不一样，你不能跟之前一样，因为你如果就跟之前一模一样，表示你还会再走到呃现在这个死胡同里面，对不对？哦，那你说我呢？我呢？我当然就是很明显啊！如果你一直都有听的话，你就会知道我们这几年一起过了什么日子嘛，对不对？呃，眼睛的问题，身体的问题，呃，我的工作的这个这个叫什么？电台哦，我在电台二十几年了嘛，二十几年，呢。听众朋友就是非常的有感情啊。但我还是按下 POS 键了，对不对？哦，我就还是今年就确定，呃，离开这个广播传统的广播电台。那这个决定啊，其实我也是自己也想不到的决定，但是因为我问过神明，<笑>然后我当时神明也不会告诉你那么清楚，你就是。我很乖哦，就是嗯，好吧，那就这样试试看好了。所以我就是有做一些准备啊，让这事情希望都顺顺利利的。听友们虽然很难过，但很不舍，但我只要就是好好做一个一个说再见的动作是很重要的，不要断崖型的这个分手了这样。那当然呢。嗯，科技的进步也是重点，因为疫情的关系，所以 podcast 变得非常的容易，这样呵呵大家也就哎、欸，最近在台湾 podcast 也是比较多人开始听了、哦。我觉得就是时间的缘分也到了，五年前我可能也没有办法那么容易就放手这样，那你可能会觉得是放手，说放手就放手，这样对得起听众吗？我们的听众都会写信来，到现在还是会啊，就会说。你在做节目也是在做好事啊，大家听了节目心情好，你也是在积阴德啊，你为什么不继续做好事？<笑>我懂了、啊，我懂了、啊。但呢，古人说嘛，修身齐家治国平天下嘛，呃，你要先把自己顾好。我都生病了，就是顾不好自己啊。那你如果现在像现在我自己身体稍微好了以后，我才发现，我才我我正我不是跟你们讲说我要回家吗？就是呃，当你的工作的呃事情没有这么的多，我还是有工作，但没有那么多的时候，我就花一些时间比较刻意的静下心来去面对我的原生家庭，我的家人。哦， 我才发现 说， 我家其实有很多困难。这这个每个人都遇到了一些困扰多年的疑难杂 症， 那很苦恼。但我才发现这个事情 哦， 那我最近就 是， 嗯， 虽然很懒 散， 但是因为我我我发现的问题是什么 了？ 我就试图去请求协助，然后试图去把这个家人们的一些困扰，呃，一一解开。然后包括我跟家人之间的相处，我也采用一个跟以前完全不一样的方法。毕竟我们啊，当家人一场啊，再再说再多久可以再相处，我们真的也很难知道。然后。爸妈年纪也只会变大，对不对？吼，那我觉得很幸好，你知道吗？如果我呢今年还在做节目，还是每天在空中陪伴我可爱的听友呢？我现在在我家人现在动手术，谁要来病房陪？没有人，你知道吗？当我家人跟我说，他要开刀。需要有人五天，甚至十天，甚至更多天，然后因为五天都要在医院啊，然后出院也要照顾嘛，对不对？因为他开一个大刀子嘛，然后就是很很很这样怯怯生生的跟我说，他可以自己去住院啊，这样，<笑>我说不行啊。怎么样呢？然后啊，他就已经做好了，没有人会陪他的心理准备这样。然后我我那时候真的就是很感谢我我竟然勇敢的离开我的心爱的广播的工作岗位，你知道吗？我真的很感激我做这个巨大的人生决定，因为当我的家人。很胆小的说没有关系了，我自己去医院住院的时候，我就可以雄赳赳气昂昂的跟他说不用担心，我一定会陪你的，我就是每天都陪你，就陪你每天陪你。如如果我还在工作，我就不可能，我就会说没办法，你可能只要请看护我这样。还好没有哎、欸，你知道吗？人啊，你平常对他很好，很好，很好，很好，都不一定会记住。但真的需要你的时候，你没有出现啊，他也 cover 得住了，但他心里会难过。所以当然不是说。每个人都要把工作是放下去陪家人，没有啦，因为每个人的呃缘分不一样嘛。请看护也是一个好方法，也没有说不对啊，就是也许看护看的更好啊，那些小孩在那边臭脸，<笑>对，是不是？哦，都好啦，都好啦。只是对我个人来说，我我就会觉得说。好好浅哦！我有乖乖听话，这样就是先把那工作的事情全部就是放下，把那个重心，虽然我还是在工作，可是那个重心我转移到我家人的身上来，我就处理家人的事情，处理了几个，什么一二三四， 1, 2, 3, 4, 好几个哦。然后，所以我今天在医院呢、哦，也会待到。一周后吧，那我相信呢就会很顺利。虽然我真的也没有什么能力，又路痴，你知道我好担心我在医院自己迷路哦。<笑>然后因为啊、呃、有很多的原因、啊，然后眼睛还是雾雾的这样。不过还好哎、欸，我觉得有点幸运，就是说我住的这个区域它磁场啊还蛮好的。然后。我比较不会头晕，那，有人如果吃长有时候不太好，我会头晕哦、喔，那就会更看不清楚，就是会这样。那我还好，然后呢，去那便利商店有一条路也是不错，很方便走，也没什么人，哦，然后出去以后也很方便买吃的。那医院呢、啊？有那个医院餐呢、啊，虽然呢，很多人都会觉得说好像不是那么好吃，然后怎么样的，但很方便啊。哎、欸，刚好呢，我就想说都没吃过医院餐哦、喔，来订订看好了，发现蛮合我胃口的、欸、所以我就觉得蛮幸运的。<笑>对，大概就是这样子吧，就觉得诶、欸，好棒哦、喔。有人 service， <笑>还没睡醒啊，就送早餐来了，<笑>而且我也没什么事要做，你知就是还没有开始要工作，明明天开始可能可能就有很多事要做啊，因为嗯，嗯开刀嘛，所以呃、嗯，明天要做一个我从来没做过的事情啊，就是什么呢？就是。拍 弹， 因为肺开刀 啊， 然后你就要买一个那个拍弹 器， 有点像胸部的感觉的一个小东西这 样， 有点像小漏 斗， 它是软 的， 然后你可以把它夹住。然后我觉得我家人很好 笑， 因为医医生跟他说你那个动完手术以后左右都要拍 啊， 左右都要拍拍拍那个背。然后把它拍拍拍，这样拍弹气就是拍一拍，然后你就会有痰跑出来，然后就可以吐掉这样。然后结果还想左右都要拍哦、喔，那就买两个，結果就是拿两个回来。然后护护理师来就开，看就说买两个？他说因為不是左右都要拍吗？他说左右都拍，只要用同一个就可以。换<笑>他去退，然后就啊，就、哦、这个病人就还要自己去退货，然后我在旁边闲纳凉这样。因<笑>为因为还没开到钱。我的家人还是比我健康的，对吧？开刀后他就可以，对，当被被人侍奉这样，所以我明天开始就要拍打拍打我的家人这样，每天要打几次你知道吗？就他他开肺嘛，所以打了打他的背，然后用那个拍弹器软软的啦，然后就啪啪啪，然后打他，然后我本来以为打个两下就可以没有哎、欸。照三餐打，睡前再打一次，总共四次，四组四回合，然后那也才四次，不是哎、欸，每一回合要打一百下，左右各打一百下哎、欸，所以总共整天要打几下？八百下哎、欸，然后我忽然觉得说，天哪、啊，这就是报恩的时候了，知道就一直揣打，他可以打两百下这样。总共一天要打八百下，你知道吗？啊、哦，就是让他有弹可以出来这样。我就说这就是传说中的拍弹吗？这样，刚<笑>刚就被我讲得很好笑啊！我等我拍弹以后，再告诉你们我拍弹的心情。然后下一集我有空录拍弹的话，我再<笑>拍那个。很像胸罩的拍蛋器，给你们看。它不像胸罩因为感觉好像很小的东西，你们看觉得说是怎么那么小的，小小的啦。因为我刚好我拿起来蛮顺手的，这样蛮有趣的。好啊，虽然动手术是一件嗯辛苦的事情，然后我讲的好像来玩的一样哦、喔。好，因为因为不是我要动手术吗？但是就是，嗯嗯，用一个新的心情来看这件事。就是这一次我要扮演一个陪病者的角色，上一次我演了三次的病人哦，然后大家总是轮流当各种的角色。那我刚刚啊，就。家属要帮忙推病床进开刀房 嘛， 所以我就就帮忙 推， 这样这也是我第一次推那个病床 哦， 我还很注意那个不要撞到那个门 框， 为什么你知道 吗？ 因为 啊， 我是第一次开刀的时 候， 也是一样 啊， 家人要帮忙推 嘛， 然后家人就也很紧 张， 也不知道怎么 推， 这样就我常常都撞到门 框， 就崩了。但是摇晃的很大力量，我这一次有很注意这样子。我跟你讲，我就是一个非常好、非常好的副手。什么意思呢？因为推病床跟骑协力车一样哦，那个掌舵的人是很重要。但呢，你不要以为说掌舵人很重要哦，那个骑协力车后面那个人也很重要，他也要能够配合前面那个人的呼吸，这样配合前面那个人节奏，然后呢，并且帮他施力，不要让他一个人孤枕孤掌难鸣这样子。所以，我还蛮喜欢当这种协助者的角色的哦。我就是一个非常好的协力车的后座的乘客，这样我都会很努力的踩这样。而且我都会配合前面人的呼吸跟节 奏， 所以任何人跟我一起骑骑力车都会很愉快的。但但我就不(笑)太能站在前面这样 子， 我骑骑力车骑在前 面， 我常常一直尖 叫， 很没有用。好 啦， 就是刚刚有推病床去开刀 房， 本来说十一点要开刀 的， 就医生很辛 苦， 我不知道前面发生什么 事， 总之就是 嗯， 变成两点才开刀。那不过进去以蛮顺利的，所以我就跑去买买那个银耳莲子汤了，<笑>就回回来吃个下午茶讲。哦<笑>，我现在觉得不要太紧张啊，就是顺顺利利，然后这个把自己先顾好，愉快的吃东西，然后呃体身体很健，这个很舒服，心情很愉快。那等到家人呢，开完刀上来的时候，真正需要我们的时候，我们才会有力气，然后有好心情，啊，来协助他做其他的一些需要帮忙的，比如拍打或者是什么的事情这样。好，所以现在就是趁着我旁边还没有事情要做的时候，我就来录个 podcast 这样。然后吃的饱饱的，等一下要吃晚餐了，想，我想可能要等我吃完晚餐，病床才会回来。这个刀要六小时，所以也不容易哦。<笑>对啊，就这样。不过我也不紧张，因为一切都会很顺利的。好，那我们就录到这边咯。好。如果明天有空的时候再来录，好，但我如果要拍一坛的话就没有空，就跟你们说一声，好，那至少出院的时候一定会录啦，好不好？<笑>因为我也不能吵到隔壁床的朋友，对不对？好，就趁他刚刚隔壁床的北北去检查的时候，录个小声的 podcast， 跟你们报告一下。那我们就。下集再见 喽， 拜拜。